0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir der DJ Frank Scheffler. Herzlich willkommen. Hallo. Würdest du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja klar, also wie erwähnt, mein Name ist Frank Scheffler. Ich bin 34 Jahre, komme aus der Nähe von Wiesbaden. Wie bereits gesagt wurde, ich bin DJ. Das ist allerdings ja so ein bisschen... Nebenjob eher, wobei der Nebenjob eigentlich fast mittlerweile so groß ist wie der normale Job. Und ähm, ansonsten habe ich Steuerrecht studiert, bin jetzt aber im Bereich SAP tätig.
0: Okay, kennt jeder? Ja. Das heißt, ein DJ, der im IT-Bereich unterwegs ist. Sehr gut.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Ausgleich für die langen, actionreichen Wochenenden ist dann wirklich so unter der Woche der ganz biedere Bürojob
0: angesagt. Da Dass dann die Woche Zeit zum Runterkommen, sehr gut. Genau, richtig. Okay. Wir sind ja hier im Ein investoren podcast Wie bist du denn zum Thema Investieren bzw. Finanzen, zu Finanzen allgemein gekommen?
1: Also, ähm, da ich selber Vater einer Tochter bin, habe ich mir gerade letztens darüber sogar Gedanken gemacht, wie das eigentlich bei mir damals war. Und die erste Erinnerung, die ich tatsächlich hatte, war wirklich so mit 10, 12 Jahren. Damals gab es noch in der guten D-Mark-Zeit, gab es ja noch auf das ganz reguläre Sparbuch, gab es schon ähm, 5% Zinsen und ähm, ja, als ich das so ein bisschen verstanden hatte, dass man eben da am Ende des Jahres Geld bekommt auf sein Sparbuch für eigentlich nichts tun, war ich eigentlich schon relativ früh angefixt. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus einem Haushalt, also meine Eltern haben mit investieren überhaupt nichts zu tun. Die sind wirklich so der klassische deutsche Anleger, wie man so schön sagt, mit Bausparplan und ähm, Aktien sind böse und Immobilien und alles andere auch. Also ich habe da wirklich gar nicht so den Background gehabt. Okay. Und ähm, ja, so dieses richtige Investieren und sich damit befassen kann man wirklich mit, ähm, ich sag mal mit 19, mit dem ähm, Studium, äh, Steuerrecht. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich sehr, sehr breit gefasst, sage ich mal, über, über, ähm, über alle, über Gewerbe, über also alle mit was man Geld verdient. Weil wir wissen ja, alles, was man, egal ob als Gewerbe selbstständiger oder mit Investitionen verdient, muss man ja auch leider versteuern. Und ähm, ja, dadurch kam eigentlich wirklich so diese ganze Bandbreite. Ähm, und zu Immobilien bin ich dadurch gekommen, eher wirklich ähm, durch Zufall mehr oder weniger. Und zwar mit... Ähm, 2021 stand ich dann davor. Okay, ich müsste jetzt langsam mal ausziehen und mir eine Wohnung suchen. Und dann gab es aber damals, das war 2005, gab es noch die Eigenheimzulage. Das kennen vielleicht noch ein paar der Zuhörer, die etwas älter sind. Das heißt, man hat vom Staat bis zu 10.000 Euro geschenkt bekommen, wenn man sich eine Wohnung gekauft hat zur Eigennutzung. Okay. Und ähm, dann war das so dass ich mich da relativ schnell drum kümmern musste, weil die ist, am 1.1.2006 ist sie damals ausgelaufen und ich war im, ja, im Oktober quasi auf Suche und wie es der Zufall so will, haben Bekannte von meinen Eltern, ähm, in, ja, sag ich mal, nicht so tollen Miete gehabt und die hatten dann keine Lust mehr aufs Vermieten und haben dann gesagt, okay, wir wollen unsere Wohnung loswerden und, ähm, das, der Witz daran war aber, dass zu der Wohnung noch mal eine Einliegerwohnung gehört. Also es ist ein recht großes ähm, Dachgeschoss gewesen mhm. und da war eben noch eine Einliegerwohnung. Und diese war vermietet gewesen, relativ günstig. Und ähm, dann habe ich die Wohnung für mich gekauft und musste natürlich logischerweise auch diese Einliegerwohnung mitkaufen. Und habe dann aber gemerkt, nachdem ich... Ähm, der Mieter auch gegangen ist, ich einen neuen Mieter bekommen hatte, dass ich die Miete dann an den, an den aktuellen Marktpreis ähm, angeglichen habe. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, Moment, ich, ich kriege ja fast so viel Miete, wie ich an Zinsen bezahle für meine Wohnung und die andere Wohnung. Das heißt, ich wohne ja faktisch umsonst. So. Und da kam es eben so das erste Mal, dass ich mich damit befasst habe, dass ja Vermieten relativ lukrativ sein kann.
0: Das heißt, tatsächlich waren deine ersten Investments Immobilien beziehungsweise die Einliegerwohnung in der Wohnung? Genau.
1: Und man muss auch wirklich sagen, nachher äh, Nachhinein kann man natürlich sagen, ein äh, bisschen Glück dabei. Ähm, ich hatte mich wirklich überhaupt nicht bisher mit Immobilien beschäftigt gehabt. Es war wirklich nur der Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, ich suche was für mich, wo ich sie einziehen kann, weil gut, das fanden meine Eltern natürlich toll als klassische deutsche Sparer, wenn man sich eben sein Eigenheim kauft. Hatte aber von Mietrecht, von Bausubstanz oder von sonst irgendwas wirklich keine Ahnung. Das waren halt eben die Faktoren, das waren bekannt von meinen Eltern. Dadurch konnte ich auch die Immobilie, sagen wir mal, ein bisschen unter Marktpreis kaufen. Und es gab halt noch die Eigenheimzulage. Also einfach alles drei Faktoren, wo ich gesagt habe: Okay, dann wärst du jetzt dumm, wenn du den Deal nicht machen würdest. Und dass da eben dann noch eine vermietete Einliegerwohnung mit dabei war, das hat das Ganze halt noch getoppt. Okay, hast du die Wohnung heute noch? Ja, in der wohne ich immer noch. Ah, in der wohne sehr ich gut, immer. sehr gut, okay. Die Wohnung nebenan ist jetzt allerdings nicht mehr vermietet. Die bewohnt jetzt meine Schwiegermutter, was aber auch relativ praktisch ist, weil da ist dann der Babysitter immer direkt nebenan.
0: Ah, sehr gut, ganz uneigennützig. Ja, genau, richtig. <lacht> okay, so ging es bei dir los. Wie sieht es heute aus? Genau.
1: Heute, im ähm, Jahr 2018, habe ich jetzt äh, acht Einhalbwohnungen. Ähm, Halbwohnung klingt ein bisschen komisch, das ist aber einfach so, die habe ich mit einem ähm, Kollegen von mir, um genauer zu sein, einem, äh, auch ehemaligen äh, Steuerkollegen von mir, der heute Steuerberater ist, zusammengekauft. Und zwar kam das so, weil normalerweise würde ich es nicht empfehlen, ähm, sage ich mal, Wohnimmobilien in der Gemeinschaft zu kaufen, mit Freunden oder Familien. Alle anderen habe ich wirklich auf mich gekauft. Selbst Ehepaar also ich bin verheiratet, ich würde selbst mit einem Ehepartner, weiß ich nicht, ob ich das zu zweit kaufen würde. Es ist halt alleine meiner Meinung nach einfacher, das Ganze dann doch abzuwickeln. In dem Fall war das nur so, das ist eine Immobilie gewesen mit einem lebenslangen Wohnrecht. Und sowas, um ähm, jetzt ein bisschen in Details zu gehen, sowas finanzieren Banken gar nicht oder nur sehr, sehr ungerne. Okay. Ähm, aber der Deal war halt wirklich gut und ich hatte ein paar steuerliche Fragen und habe dann meinen ähm, Kollegen angerufen, der Steuerberater ist und halt noch besser in der Materie Bescheid weiß. Und ähm, der kannte sowas, auch, hatte sowas auch noch nicht gesehen ähm, und hat dann aber gemeint, okay, der Deal ist ja echt super. Ich habe dann aber gesagt, okay, ich... Kann es leider nicht machen, weil ich habe nur ungefähr die Hälfte des Betrages, der dafür benötigt wird, zur Verfügung. Und dann hat er gesagt, ah, dann äh, steige ich doch ein. Und das war jetzt, das war jetzt aktuell die äh, letzte Immobilie, die ich gekauft hatte.
0: Okay. Das heißt dieses Jahr auch? oder? Nee, das war in äh,
1: 2017. Okay. Es hat jetzt nur relativ lange gedauert, weil es ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex. Es wird wahrscheinlich hier das ganze Interview äh, fast sprengen, weil es ist eben eine Immobilie, die sonst in die Zwangsversteigerung gegangen wäre, weil da eben ein lebenslanges Wohnrecht darauf ist. Ähm, allerdings ist es so, dass der da drinnen wohnt, ähm, äh, ich glaube, 84 oder 85 Jahre ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt denkt, okay, das klingt nach einem ziemlich miesen Investment, weil äh, man spekuliert ja letztendlich auf das Ableben des äh, Wohnnutznießers, mhm. muss man aber dazu sagen, wenn ich es und mein Kollege nicht gekauft hätten, dann wäre die Wohnung zwangsversteigert worden und der 84-Jährige hätte auf der Straße gesessen. Also ist es in dem Fall wirklich so, dass man äh, auch mit Investment, gerade wir Immobilieninvestoren werden ja im Moment so ein bisschen in der Presse äh, verschrien als die die Unheilsbringer, die Miethaie ähm, und da kann man auch mal sehen, dass es wirklich anders da geht, weil in dem Fall wäre es wirklich so gewesen, wir haben dann mit dem Gericht verhandelt, ähm, dass eben der Mann hätte rausgemusst, weil wenn man die Wohnung zwangsversteigert, dann erlischt dieses ähm, diese, dieses Recht eben, dieses Missbrauchsrecht, da drinnen zu wohnen.
0: Okay, und ihr habt euch dann auch mit dem Mann geeinigt, das heißt, er zahlt auch pünktlich seine Miete, alles Bestens?
1: Nee, der zahlt keine Miete. Das so. ist, äh, wie gesagt, der hat ein lebenslanges Wohnrecht. Ah, okay. Ähm, und man kann so sagen, also das war auch vom Gericht, Eben, die haben auch gesagt, normalerweise würde das eben in die Versteigerung gehen. So, wenn, kennen wir alle, wenn man seine Immobilie nicht mehr bezahlen kann, dann ähm, geht es eben in die Versteigerung und man ist, sie da, man ist sie dann los. In dem Fall hat aber das Gericht gesagt, okay, das können wir ja nicht machen, weil der 84-Jährige, der findet ja keine Wohnung mehr. Ähm, und hat dann gesagt, okay, wir machen das eben so mit diesem lebenslangen Wohnrecht für ihn. Und der kann jetzt da drinnen wohnen, gerne von mir aus, bis er 100 ist. Es ist trotzdem für uns noch ein gutes Geschäft. Und er hat davon eben, dass er weiterhin da wohnen kann. Und wir haben eben nach seinem Ableben dann irgendwann die
0: Wohnung. Also man sieht,
1: man kann mit Investment auch wirklich gute Sachen machen, auch wenn das eigentlich jeder glaubt.
0: Mit entsprechenden sozialen Aspekten. Wunderbar. Genau, Finde ich gut. Aber jetzt, wenn ich ähm, mit der Investorenbrille drauf schaue, ihr zahlt, mhm. ihr zahlt im Prinzip für eine Wohnung, kriegt aber keine Miete. Wie kann sich das los? Richtig.
1: Äh, ganz einfach, indem man weit, weit unter Marktwert kauft. Also das ist jetzt ungefähr ähm, ein Drittel vom Marktwert gewesen. Okay und ähm, dann kann man sich das eigentlich wir haben uns das weil ich damit mich auch noch nicht so beschäftigt hatte das ist auch wie gesagt Investment ähm, der Verwalter der das gemacht hat den ich angerufen hatte der hat das auch extra bei Immobilien Scout so eingestellt dass man es das gar nicht so leicht findet also als, ähm, als Anlagenimmobilie und zwar auch so ein bisschen kurios und schrieben ähm, und ich habe dann erstmal angerufen hat mir das durchgeben also das quasi erklären lassen das Geschäftsmodell habe dann aber gesagt, okay, nee, das, ich krieg ja keine Miete so, das ist Unsinn. Dann hat mich das aber nicht losgelassen, und dann habe ich mir halt wirklich so ganz klassisch eine Excel-Tabelle gemacht und habe einfach mal durchgespielt, okay, wie sieht es denn aus? Je nachdem, wie lange dieser Mann eben noch lebt, ähm, ist dann folgende Rendite. Und äh, dann habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das ein super gutes Investment ist. Dann gab es aber das Problem mit der Finanzierbarkeit, weil das Geld hatte ich jetzt nicht, mein Geld ist wie gesagt investiert, ich hätte jetzt nicht eine andere Wohnung verkaufen wollen, um diese Wohnung dann zu kaufen. Ähm, dann kam eben aber der Vorteil, dass eben dann mein ähm, Partner mit eingestiegen ist und der letzte Aspekt, den ich natürlich hatte, war dann aber auch so ein bisschen dieses diese moralische Geschichte, wo man ja sagt, okay, ich wette ja quasi dann auf die Zeit, die die derjenige noch lebt. Und dann hatte ich ja aber den Kontakt mit seinem Sozialbetreuer eben von dem Gericht und der hat mir dann aber gesagt, okay, wenn ihr das nicht kauft, dann haben wir gar keine andere Wahl als Staat logischerweise oder auch die Bank, um eben an Geld zu kommen, dass es das eben zwangsversteigert wird. So, und... Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, dann können wir das auch wirklich guten Gewissens machen.
0: Okay. Ja, klingt mega spannend. Finde ich, finde ich super. Wirklich. Und genau. wenn du nur ein Drittel vom Marktpreis zahlst, letztendlich kannst du es dir ja hochrechnen. Das heißt, selbst wenn keine genau. Miete kommt, hast, hast du ja trotzdem eine Rendite auf eine bestimmte ja, Sicht, sage ich mal.
1: Genau. Irgendwann ist ja so, irgendwann müssen wir alle, <lacht> müssen wir alle sterben, auch wir Investor. Und ähm, da ist es einfach wirklich Mathematik. Also das gibt halt relativ selten am Markt. Ähm, der, der das äh, verwaltet, der ist darauf wirklich spezialisiert. Wir haben uns auch sehr, sehr lange unterhalten. Der ist eben nicht dieser klassische Makler, sondern der hat wirklich ganz, ganz kuriose Fälle, wenn zum Beispiel es auch Erbstreitigkeiten gibt, ähm, wenn Immobilien verwertet werden müssen. Wenn es zum Beispiel, also hat uns wirklich erzählt, dass es, Sachen gab, wo dann eine Erbgemeinschaft war, wo zwölf Erben, zwölf Brüder und die haben teilweise im Iran und Irak gelebt und die können dann ja auch nicht so leicht kontaktiert werden. Und da hat er dann im Ausland seine Kontakte, also ganz kurios, aber das ist eben genau das im Moment, da man eben, ich sag mal so, wie es noch, wie ich auch noch angefangen habe, ich gucke bei Immobilien Scout rein, suche mir eine gute Immobilie für einen guten Preis und vermiete die dann. Also dieses Geschäftsmodell gibt's meiner Meinung nach bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet eigentlich nicht mehr so. Also diese ganz klassischen On-Market-Deals, wie ich sie auch früher immer gemacht habe, ist halt wirklich durch diesen ganzen Immobilienboom und Immobilien-Investment-Gurus und was es da alles im Internet gibt, ist das halt ziemlich ja ziemlich wenig geworden.
0: Okay, das heißt, wenn man auf dein ich sag mal, Gesamtportfolio schaut, hast du nur Immobilien oder auch noch andere Investments?
1: Genau, also ich habe wirklich nur Immobilien. Ich hatte halt immer das Glück oder Pech, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, dass wenn ich, ich sag mal, wieder Geld für ein Investment zusammengespart hatte oder eben Gelder frei wurden, dass ich dann doch immer das Glück hatte, eine Immobilie zu finden, die interessant war. Ich habe zwar immer zwischendurch angefangen, mich auch mal mit, also mit Büchern und im Internet über Aktien oder ETFs und sowas zu, zu ähm, informieren und kenne mich da auch sag ich mal schon ein bisschen aus, ähm, aber ja dann kam mir halt wirklich jedes Mal doch irgendwas mit Immobilien dazwischen und da ich dann schon davon Ahnung hat habe ähm, und es auch in all den Jahren wirklich immer super geklappt hat. Habe ich dann doch immer gesagt, okay, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ähm, machst du halt wieder, machst halt wieder Immobilien, so.
0: Wo man sich auskennt, bleibt man erstmal, ne?
1: Genau, also wie gesagt, ist dann auch so, ich sag mal, ich kann es verstehen. Also ich bin auch ehrlich, wenn jetzt bei mir mit der ersten Immobilie, wenn ich da irgendwie Probleme gehabt hätte mit meiner Mietwohnung oder ich die nicht vermietet bekommen hätte oder was weiß ich, was für Probleme aufgetaucht wären, hätte ich vielleicht auch gesagt, okay. Das war für mich, das wäre es mit der Immobilienkarriere äh, gewesen, aber da das mit der ersten, zweiten, dritten und immer so weiter eigentlich immer super geklappt hat, bin ich einfach dabei geblieben.
0: Okay, wie wählst du denn deine Immobilien aus, wenn du jetzt weiter, ich gehe mal davon aus, du wirst weiter in Immobilien investieren, wie wählst du deine äh, Investments aus?
1: Also ich versuche es auf jeden Fall, auch wenn es, wie gesagt, im Moment äh, relativ schwer ist, zumindest mit diesen klassischen ähm, ja, On-Market-Deals, also das typische, ich mache Immobilien-Scout auf und gucke, was da angeboten wird. Ähm, ja, also für mich ist eigentlich entscheidend, A, natürlich die die Qualität der Wohnung an sich, also jetzt gar nicht mal ähm, nur die Lage oder, oder ähm, nur, für wie viel ich die vermieten kann, sondern... Guck mir einfach an, wie ist denn das Haus? Ist das gepflegt? Guck so ein bisschen, äh, allein schon so kleine Sachen. Äh, die Klingelschilder, so. Also an den Klingelschildern von einem Haus kann man, finde ich, schon zumindest relativ gut erkennen. Jetzt gar nicht mal wegen den Namen oder sowas, sondern ob die alle intakt sind, ob die alle unterschiedlichen Schriftzug haben. Ähm, alleine das sagt schon super viel aus, finde ich. Also wenn ein äh, Haus, alle, die, die 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 Klingel in der gleichen Schrift oder sowas haben, dann weiß man schon, okay, hier wird sich um die Immobilie gekümmert, hier ist ein Hausmeister oder hier achten die Vermieter so ein bisschen darauf. Ähm, also das ist wirklich komischerweise so einer der ersten Dicke, die ich äh, mache. Aber ansonsten klar, ähm, habe ich habe ich Immobilien, die sind äh, in wunderschönen Wohnanlagen und die äh, waren vielleicht dann ein bisschen teurer und ich habe Immobilien die sind äh, nicht ganz so schönen Wohnanlagen die waren aber dafür super günstig ähm, also ich betrachte dann schon irgendwo so das, das Gesamtpaket würde ich sagen wohingegen andere gibt ja viele in Immobilien podcasts oder sowas die sagen ja äh, Lage Lage bis zum bis zum geht nicht mehr wenn ich für eine extrem gute Lage, aber einen völlig überteuerten Preis zahle und ich für eine nicht so gute Lage einen super guten Preis kriege, dann würde ich trotzdem eher die schlechtere Lage mit dem super Preis nehmen. Also ich bin da schon ähm, da relativ ja orientiert, dass ich da eben einen guten Deal mache, dass ich das zumindest denke vom, vom Kaufpreis her.
0: Und suchst du die Immobilien nur in deiner näheren Umgebung oder auch weiter weg?
1: Also ich suche wirklich ähm, nur in meiner näheren Umgebung. Also, dass ich da wirklich mit dem Auto hinfahren kann. Ich weiß, es sehen auch äh, andere Immobilieninvestoren anders. Ähm, ich bin aber so der Typ, der sich auch wirklich um seine Immobilien so ein bisschen kümmert. Das heißt, wenn mein Mieter anruft und sagt, ja, da funktioniert irgendwas nicht oder irgendwas ähm, passt ihm nicht, dann fahre ich einfach vorbei und gucke mir das an. So Und dann ist es auch relativ stressfrei, wenn das eben nur zehn Minuten von mir sind und nicht eine halbe Weltreise. Und ich weiß auch, klar, wenn ich irgendwo, um eine Schraube reinzudrehen, einen Handwerker beauftrage, dann äh, kostet mich das halt äh, entsprechend meine Rendite. Und dann fahre ich eben doch mal selber vorbei mit dem Werkzeugkoffer und gucke einfach mal. Und dann ist, also im Laufe der Jahre, ist manchmal einfach nur was verkalkt oder irgendeine Kleinigkeit. Und dann macht man das halt schnell und dann hat man wieder äh, das Geld auch gespart. Ich weiß. Großinvestoren, die mehrere hundert Objekte haben oder sowas, können das natürlich irgendwann nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so, ob das überhaupt auch mein Ziel wäre, sag ich mal, also so ein riesengroßes Portfolio aufzubauen mit mehreren hundert Objekten. Ich merke schon, dass jetzt auch mit achteinhalb Wohnungen, dass da schon so ein bisschen Arbeit zusammenkommt. Also also wenn ich manchmal dann lese, äh, gerade bei Anfängern äh, passives, passives Einkommen mit Immobilien, so passiv ist es meiner Meinung nach gar nicht. Also da ist schon noch immer ein bisschen was zu tun.
0: Okay, ja, viele, viele denken, ah, schön, passives Einkommen, schnelles Geld, legen wir los. Ja, ja. funktioniert leider nicht immer, ne?
1: Ich meine, ich kann auch die Immobiliengurus verstehen, die das, äh, die das so verkaufen wollen im Internet. Ähm, dass das alles passiv ist und alles so einfach und ohne Risiko und so weiter, ähm, weil wenn ich den Leuten natürlich sagen würde, okay, ihr habt damit schon Arbeit und ihr habt auch manchmal nervige Mieter und ihr habt Mieterwechsel und ihr habt Kosten, ähm, dann lässt sich das natürlich nicht so gut verkaufen, wenn man sagt, äh, ja, äh, reicher als die Geissens innerhalb von zwei Jahren durch Immobilieninvestments. Das klingt natürlich auf jeden Fall besser.
0: Definitiv. <lacht> okay. Ohne jetzt irgendwelche
1: Anspielungen zu machen, wer das sein könnte.
0: Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, du suchst deine Immobilien Off-Market oder suchst du auch wirklich tatsächlich noch auf im und Konsorten?
1: Also ich bin wirklich so bekloppt und habe noch die Hoffnung ähm, und habe meine, meine Suchanfragen, die ich seit wirklich seit zig Jahren habe, äh, habe ich immer noch aktiv und ich kriege jeden Tag eben, weiß ich nicht, drei oder vier Mails von Immobilien Scout über neu eingestellte Objekte. Ist trotzdem interessant, auch wenn es manchmal einfach, gerade heute war zum Beispiel wieder was, das hat wieder den absoluten Rekord gebrochen, das war, kann ich gerade sagen, eine 56 Quadratmeter Wohnung in Mainz mhm. ähm, für sage und schreibe 540.000 Euro, oh, okay. ähm, die äh, vermietet war für, ich weiß es gar nicht, 700, 800 Euro im Monat, also und dann auch noch wirklich angepriesen als ähm, als äh, äh, ja, Investment als Investmentobjekt also für äh, Immobilieninvestoren und sowas alles ähm, da muss man schon schmunzeln also das das aber dann kann man einfach auch wirklich die 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 Preisentwicklung weil klar man hat ja auch ein Interesse nicht nur an der Miete sondern gegebenenfalls auch an der Preisentwicklung von Immobilien die ja äh, sehr sehr stark nach oben gegangen ist die letzten Jahre da kann man einfach so ein bisschen ähm, ablesen, wie der Markt ist. Nichtsdestotrotz versucht man natürlich ähm, off-market zu gehen, so gut es geht. Das heißt, ähm, ich habe versucht, immer Kontakt zu halten zu ähm, Maklern, bei denen ich schon mal was gekauft hatte. Das lege ich eigentlich wirklich sehr gut. Äh, Ruft da alle paar Monate mal an. Einfach nur, wenn es nur einfach ein, ein kleiner Smalltalk ist. Und dann fragt man halt eben nach, ob's, ob es ob's was gibt aktuell oder ob er was reinkriegt, ob da was in Aussicht ist. Hab da auch schon gekauft, also wirklich äh, Sachen off Market gekauft, direkt bei Maklern. Ähm, da auch der Tipp, nicht an der, an der äh, Maklerkotage sparen, sondern eben dann auch mal noch was drauflegen oder denjenigen zum Essen einladen. Oder irgendwie sonst was anbieten, wenn zum Beispiel, ich kenne mich relativ auch gut mit Social Media aus und man sagt, komm hier, versuch doch mal dein Instagram-Profil oder Facebook-Profil so und so zu machen. Da einfach jemandem entgegenkommen. Ansonsten habe ich auch wirklich schon so ein bisschen kuriosere Sachen probiert, wie Aushängen von Anzeigen im Supermarkt, Handwerker sucht, also dieses dieses klassische ähm, schwarze Brett, was man so kennt, ähm, oder ähm, auch mal in, bei mir im, im Heimatort ähm, durch den Ort gefahren und verlassene Immobilien ähm, gefunden und da versucht rauszukriegen durch Nachbarn, wem denn diese gehören und die dann auch angeschrieben, ähm, hat bisher nicht geklappt, ich weiß aber, ich kenne andere Investoren, die dann wirklich Glück hatten und da kann man halt natürlich die die besten Deals auch machen, aber klar, die besten Deals sind natürlich in dem Bereich auch am, am, am schwersten zu kriegen, also da muss man dann schon Glück haben, beziehungsweise einfach für diese Chance wirklich arbeiten.
0: Ja, aber in dem Fall heißt es ja eigentlich wirklich nur Geduld haben und einfach weitermachen.
1: Ja, genau. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass wenn ich das äh, statt in einem Supermarkt oder in mehreren bei uns im Ort, sag ich mal, in, in alle weiteren Orte ähm, ausgehangen hätte und hätte auch vielleicht mal noch in anderen Orten geguckt, ob da verlassene Immobilien sind, aber da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir dann leider auch äh, die Zeit, So sonst ähm, hätte ich das vielleicht auch gemacht.
0: Okay. Bleiben wir beim Thema investieren, logischerweise. Ja. Ähm was war beim Investieren denn dein größter Fehler?
1: Also ich muss wirklich, wirklich sagen, also ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn eben andere Immobilieninvestoren oder Immobiliengurus, so Coaches, die es ja gibt, alles immer nur positiv anpreisen. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte bisher noch keine Rechtsstreits, hatte keine, was man ja manchmal im Fernsehen hört, Mietnomaden, nie gehabt. Nichtsdestotrotz, muss ich schon sagen, was ein Aspekt ist, der relativ selten beleuchtet wird, ist eben die Arbeit, die man damit hat und die Zeit logischerweise. Also ich hatte schon gehabt, dass ich innerhalb von einem Jahr drei Mieterwechsel in einer Wohnung hatte. Jedes Mal natürlich äh, die Wohnung wieder, weil ich das auch selber mache, weil wenn es einen Makler gebe, muss ich natürlich auch wieder äh, dafür bezahlen. Ähm, jedes Mal natürlich wieder inserieren in äh, verschiedene Portale, dann die Besichtigungen, die sehr, sehr anstrengend sein können, wenn man dann wirklich 20 Leute hintereinander hat, denen man die Wohnung zeigt. Also schon viel Arbeit, aber ich muss sagen, ich hatte, was jetzt so das Finanzielle angeht, noch nie irgendein Problem oder dass ich irgendwo was investieren musste, was dann eben eine Kalkulation zerstört hätte. Da hatte ich wirklich ja, teilweise auch Glück, muss man auch ehrlich sagen. Verteilt sich natürlich, wenn jetzt eine von den Immobilien nicht laufen würde bei acht Stück, dann passiert natürlich noch nichts. Das muss man auch sagen. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist wirklich, dass ich viele Angebote hatte, also vorliegen hatte, die ich dann aber nicht gemacht habe. Und da vielleicht auch so ein bisschen auf ja, Freunde und äh, Familie gehört habe, die dann gesagt haben, naja, du kannst ja nicht noch eine Immobilie kaufen und du kannst dich jetzt nicht noch mehr äh, in Anführungszeichen verschulden. Und ähm, ja, dann vielleicht, ich meine, diejenigen meinen es manchmal gar nicht böse, sondern wollen ja eigentlich wirklich nur das Beste und einen davor bewahren, aber sind natürlich jetzt nicht vom Fach. Und äh, also ich bereue wirklich einfach nur die Immobilien-Deals, die ich gut fand und dann nicht gemacht habe. So, ähm, Da gab es auf jeden Fall mehrere und da waren auch Wohnungen dabei, gerade letztens wirklich eine Wohnung, die hatte ich angeboten bekommen, also in einem, in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, die baugleiche Wohnung, ich hätte die, glaube ich, damals kaufen können für 75.000 und jetzt, fünf Jahre später, hat die also baugleiche Wohnung ein bekannter von mir gekauft ich glaube, für 150.000, 160.000 war die bei Immobilien Scout drin. Also wirklich innerhalb von fünf Jahren ähm, verdoppelt. Und das wäre auch damals so ein äh, Off-Market-Deal gewesen, den ich aber nicht gemacht habe, weil ich eben, ich glaube, dreiviertel Jahr oder sowas vorher eben schon was gekauft habe. Und war eben so diese Angst, also oder einfach dieses, okay, du kannst jetzt nicht schon wieder was holen, sozusagen.
0: Okay, das heißt zusammengefasst einfach, dieses auf andere hören und nicht dem Bauchgefühl vertraut.
1: Genau, genau. Also, ich habe auch schon, hab schon dieses abgelehnt, jetzt neuerdings mit Bauchgefühl, wo ich eigentlich rechnerisch gar nicht sagen konnte, was ähm, was mir nicht passt. Aber ich sag mal auch, gerade wenn man mit Maklern zu tun hat und dann auch mal so fragt, warum denn die, die, ähm, die, die Wohnung verkauft wird und man da keine plausible Erklärung hat und ähm, dann auch sieht, dass die Wohnung relativ lange schon auf dem Markt ist, auf, auch On-Market. Die können eben alle Investoren sehen und die dann trotzdem nicht verkauft ist. Also es ist gerade aktuell, ich habe mir eine Wohnung angeschaut vor einem Jahr und die ist jetzt immer noch zum gleichen Kaufpreis drin und der Makler hat sogar mittlerweile gewechselt. Ich hatte die damals besichtigt, habe mir die Unterlagen geben lassen und ich habe an sich keinen Fehler gefunden, aber ich kann es auch bis heute nicht sagen, aber irgendwas hat da meiner Meinung nach nicht gepasst. So ähm, Und dann bin ich auch ehrlich, dann sage ich halt lieber, okay, die nächste Chance kommt halt doch. Aber es waren halt andere Sachen dabei, die 100% waren, wo auch mein Bauch gesagt hat, ja, und dann eben das Umfeld gemeint hat, nee, lass mal lieber. Und dann leider nicht gemacht.
0: Okay, ist aber jetzt... Ein überschaubarer Fehler, würde ich ihn nennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das der einzigste Fehler bleibt, den ich je im Investmentbereich haben werde, bin ich auch äh, froh und glücklich.
0: Definitiv. Kommen wir zu den äh, positiven Aspekten des Ganzen. Was war denn dein größter Erfolg?
1: Also ich würde wirklich sagen, dass... Gesamtpaket, also ich habe jetzt mit allen Wohnungen, wie gesagt, noch nie Probleme gehabt mit Mietern, also auch privat oder sowas, dass es dann irgendwie so Reibereien gab. Ähm, ich habe noch nie, auch nur einen Monat Leerstand gehabt. Also immer voll vermietet, direkt Anschluss vermietet, wenn ein Mieter raus ist, ähm, was auch nicht, klar, auch nicht immer der Fall ist. Ähm, und da muss ich aber auch sagen, das ist eben auch so dieses also, ich hole zum Beispiel bei Wohnungen auch nicht die absolut Maximalrendite raus. Also, wenn ich einen Mieter habe, der schon lange in der Wohnung wohnt und der mir keine Probleme macht und die Miete immer pünktlich ist und auch sonst irgendwie auf gut Deutsch mich nicht nervt, dann würde ich einen Teufel tun, dem die Miete zu erhöhen, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil irgendwelche, sag ich mal, Investitionen anstehen. Sondern da würde ich sagen, okay, die 30, 40 Euro im Monat, da verzichte ich lieber drauf und habe eben ein konstantes, sicheres Investment. Und so mache ich das auch bei der Wiedervermietung. Also ich gucke, was der Marktpreis ist. Ich vermiete jetzt auch nicht, also ich habe jetzt nichts zu verschenken, aber ich gehe halt auch nicht, wie es andere Vermieter machen, ans absolute Limit und kann mir dann aber auch meinen Mieter wirklich aussuchen. Also wenn ich eine Wohnung online stelle, habe ich am ersten Tag meistens 20 bis 30 Bewerber, am ersten Tag. Mhm. Und dann kann ich mir da halt wirklich denjenigen raussuchen, den ich, den ich auch gerne hätte, wo ich ein gutes Gefühl habe vom Bauch her und muss eben nicht mich zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Und ähm, ja, ich sag mal gerade, ähm, so von Erfahrung her, ein Mietnomade, der seine Miete eh nicht zahlen wird, dem ist der Mietpreis natürlich auch vollkommen egal. So, also wenn ich die Wohnung dann richtig teuer äh, anbiete und derjenige mietet die, wenn das nicht bezahlt, dann ist ihm das auch herzlich äh, egal, wie teuer die Miete ist, weil er zahlt sie ja eh nicht und ähm, bin damit eigentlich wirklich super gefahren und ähm, ja, ich sag auch, wie bei allen Deals auch im, im, im Gewerbebereich, leben und leben lassen, ähm, also wenn ich dann Mieter habe und mit dem klappt das alles, dann Gehe ich jetzt nicht hin und erhöhe ihm ständig die Miete, nur um dann noch mehr Rendite rauszuschlagen? Also,
0: ja, das heißt, unterm Strich sind es ist dein Gesamtportfolio an Wohnungen eigentlich dein persönlich größter Erfolg, weil es einfach alles passt.
1: Genau das Gesamtportfolio und eben, ja, ich sag mal, bei, bei, bei Mieten, ich sag mal, als Aktionär ist es ja so, da bin ich ja relativ weit weg von dem Ganzen. Also, wenn ich jetzt in irgendeine Firma investiere, die vielleicht. Geschäfte macht, mit denen ich nicht ganz so konform gehe, ähm, ja, dann sehe ich das zumindest jetzt nicht direkt, vielleicht über die Nachrichten oder sowas, aber wenn ich, also ich habe auch zum Beispiel schon an äh, Sozialhilfe, oder vermiete auch aktuell noch an äh, Sozialhilfeempfänger oder an eine Rentnerin und ähm, da bin ich auch ehrlich, äh, die 30 Euro, die ich dann der Rentnerin abnehme, die eine relativ kleine Rente bezieht, davon kann ich dann vielleicht einmal äh, schick essen gehen aber für für die frau ist das halt dann schon ein, äh, ein erheblicher betrag und da muss ich auch ganz klar sagen okay das äh, ja da bin ich da vielleicht nicht äh, ja wenn sie sagen investor genug aber äh, wie heißt es hier, Wolf of Wall Street oder Gordon Gecko <lacht> äh, die bösen Finanzhaie. Ja, also das, ähm, wie gesagt, ich habe nichts zu verschenken. Also ich mache mit jeder Wohnung natürlich auch ähm, Gewinn. Und ähm, wenn, wenn zum Beispiel eine neue Heizung ansteht oder irgendwelche anderen Sachen ich investieren muss, dann muss gegebenenfalls auch mal eine Mieterhöhung sein. Natürlich, man muss das anpassen, auch an die Inflation. Aber man muss eben nicht die... die ich sag mal auch gerade hier die Mietknappheit und die Mietnutzsituation von ähm, Mietern ausnutzen, um ein gutes Geschäft zu machen.
0: Tolle Einstellung, finde ich sehr ja. gut.
1: Aber auch die sich auch lohnt. Also wie gesagt, ich habe bisher keine Probleme, keine Reparaturen oder Rechtsstreit, gerade Rechtsstreitigkeiten versuche ich wirklich, wirklich zu vermeiden. Also auch wenn der, auch wenn ich mal bei irgendeiner Renovierung oder sowas jetzt im Recht wäre. Theoretisch, also ich hatte mal einen Fall, dass eben das Bad äh, nicht mehr so hinterlassen wurde und die Duschkabine. Und ähm, ja, aber wenn ich da jetzt in einen Rechtsstreit wirklich reingegangen wäre, ähm, weiß ich nicht, hätte mich das wahrscheinlich mehr gekostet, das Vorgespräch, als eben eine neue Dusch Duschkabine für 190 Euro. Und die alte Duschkabine war eben auch, weiß ich nicht, zehn Jahre alt. Also irgendwann hätte die eh gemacht werden müssen. Und dann sage ich einfach, okay, komm schwamm drüber.
0: Wie du sagst, leben und leben lassen. Ja. Und effektiv ist ja deine Zeit, die du für diese ja, Probleme, sage ich mal, vor Gericht dann, wo deine Zeit drauf geht und unterm Strich musst du dich ja auch selber bezahlen und 190 Euro auf der einen Seite, Ausgaben versus, weiß genau. ich nicht, wochenlang oder monatelang, jahrelang vielleicht sogar, äh, Streit vor Gericht, ja. Ja, auf jeden den Fall. Nutzen.
1: Und äh, auch aus eigener Erfahrung, wie gesagt, auch meine erste Wohnung habe ich ja dadurch gekauft, dass eben der Vermieter, also der ehemalige Besitzer, eben genau der Typ eben war, der sich dann darum geärgert hat und hat sich so über die Mieter geärgert. Und es war ja eigentlich ein lukratives Geschäft für ihn, aber da er sich so geärgert hat, hat er halt wirklich gesagt, okay, nee, ich verkaufe das jetzt. Und ähm, ja, war dann natürlich auch mein Gewinn so Und so hat ich es auch bei bei, äh, bei einer anderen Wohnung auch genau so, dass auch der ja hier und ständig und die Quälereien mit dem Mieter und sowas alles und hat das dann verkauft. Und seitdem ich die mieter habe, das ist einer meiner besten Mieter, äh, nie Probleme gehabt, sondern es hat dann wirklich einfach auch an dem Vermieter gelegen. so äh, Ich lasse meine Miete halt relativ in Ruhe. Ähm, und da war eben... Keine Ahnung, hat ihm alle Nase lang was nicht gepasst und hat sich drüber geärgert und dann ärgert sich natürlich der Mieter auch wiederum. Und ja, letztendlich bringt es überhaupt nichts.
0: Mhm. Pass auf, kommen wir zum anderen Thema. Kommen ja. wir zum Thema Bücher. Hast du dir dein Wissen über Immobilien und andere Themen aus Büchern angeeignet? Und falls ja, welche kannst du da besonders empfehlen?
1: Also, anfangs wirklich gar nicht, ähm, da ich zu Immobilien ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin. Und auch später habe ich mir wirklich das Wissen, also komischerweise kam ich gar nicht auf die Idee, dass es darüber Literatur gibt, auch wenn ich sonst in anderen Bereichen doch relativ viel gelesen habe. Also die ersten Deals habe ich wirklich so gemacht. Und dann erst, ja, ich kann es ja wirklich zugeben, durch die... Video-YouTube-Channel von Alex Fischer. Also ich hatte auch mit Immobilien, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber es war mal so eine Zeit lang so eine Durststrecke, wo halt on-market gab es jetzt nichts mehr großartig und nichts gefunden und dann auch gesagt, okay, komm, jetzt findest du halt nichts mehr, jetzt lässt es, halt mal, äh, lässt es halt mal locker. Und dann bin ich eben auf den YouTube-Kanal und dann auch auf sein Buch aufmerksam geworden. Vom Buch muss ich ganz, also YouTube-Kanal war ich begeistert, Buch, ähm, reicher als die XXX, ähm, fand, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, wobei man sagen muss, ich hatte mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Also ich hatte mir wirklich ein Buch mit Fachwissen so wie das, äh, zu einzelnen Themen, so wie das auch auf seinem YouTube-Kanal war, äh, erwartet und dann war das eher so Richtung, Richtung Mindset. Ähm, das war vielleicht so, hätte ich das Buch am Anfang meiner Karriere gehabt, wäre ich begeistert gewesen, also als Einsteiger, als Fortgeschrittener war halt einfach so, dass ich 90% Prozent des Wissens im Buch eben schon verinnerlicht hatte. Nichtsdestotrotz, muss ich wirklich sagen, hat mir das dann doch nochmal Motivation gegeben, eben dran zu bleiben und ähm, am Markt zu schauen. Ansonsten habe ich gerade mal aus meinem Schrank gezogen, ähm, Geld verdienen mit Wohnimmobilien von Alexander Goldwein. Mhm. Dann ganz klassisch, was wahrscheinlich alle sagen, äh, Rich Dad, Poor Dad.
0: Ja, der Klassiker.
1: Klassiker. Ähm, dann habe ich mal äh, Der intelligente Investor gelesen, auf, auf Deutsch. Das ist von... Nicht, nicht, nee, Warren Buffett war es nicht. Das war das Buch, was, glaube ich, Warren Buffett...
0: Mr. Graham gewesen sein, oder?
1: Genau, richtig, richtig, genau. Ähm, das hatte ich mal auf Deutsch angefangen, wo ich mich mit Aktien beschäftigt hatte. Ähm, muss aber sagen, habe ich dann, wie gesagt, Immobilien kamen mir immer dazwischen, hatte ich dann nicht so weiter verfolgt. Ansonsten, was jetzt vielleicht gar nicht so ähm, äh, äh, mit mit Investment zu tun hat, ist aber, ähm, wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, von K Carnage oder sowas. Äh, ich, ich von Carnegie. Mit, mhm. Genau, richtig. richtig. Und das ist das Buch, das habe ich wirklich, ach, ich glaube, ich habe es mir fünfmal gekauft, weil ich es immer wieder verliehen oder verschenkt habe. Ich habe es auf jeden Fall nie zurückbekommen und habe es mir immer wieder gekauft und habe es dann auch immer, wenn ich es mir gekauft habe, habe ich es noch, hab noch mal gelesen. Und ähm, das ist ja eben auch so dieses, äh, ja, beim Investieren oder auch im Gewerbe, dass man eben mit Leuten zusammenarbeitet und man eben keinen, also nicht jemand über den Tisch ziehen muss oder sowas, damit man, damit man eben einen guten Deal hat, so, sondern dass eben beide Seiten von einem Deal profitieren können und das hat mich eigentlich im Leben ziemlich weitergebracht, deshalb verschenke ich das auch super gerne an Freunde.
0: Definitiv, das ist immer ein Geben und Nehmen, immer. Genau.
1: Und, und ich habe noch ein äh, aktuell, was ich gerade lese, meine, meine Tochter ist jetzt noch ein bisschen zu klein, aber ein Hund namens Money. Ah, sehr War, gut. Ist das, glaube ich. Also, ein Kinderbuch über, über, ja, über Geld, so über, über Geld verdienen. Und ähm, also, ich hoffe mal, so in, ja, so wenn sie in die Schule kommt, also so in drei Jahren, dann kann man auch damit vielleicht mal beginnen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Sie ist die nächste Immobilieninvestorin ran.
1: Genau, ich hoffe es. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt zu Hause nicht so den, 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 den Background. Ähm, Eltern haben mich trotzdem immer unterstützt also auch in der Jugend auf jeden Fall, aber die sind halt wirklich, also so klassisch deutsch, Bausparvertrag und äh, Festgeld und ich habe es mittlerweile doch dazu bekommen mal in eine Immobilie zu investieren, hat auch gut geklappt aber äh, also so richtige Investoren wären es, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr aber ist auch okay
0: Ja, definitiv, wer damit glücklich ist, warum nicht? Ja, klar Pass auf ähm, stell dir vor, du wachst morgen in einem komplett fremden Körper auf, in, bist eine andere Person, mhm. hast einen Angestelltenjob, hast 1.500 Euro Nettoverdienst, ist nicht die Welt, aber mhm. es gibt Leute, die verdienen leider so wenig und hast als, äh, als kleinen Puffer auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Du müsstest quasi finanziell von vorne beginnen. Hast mhm. keinerlei Netzwerk, keinerlei Kontakte, aber du hast dein heutiges Wissen. Wie würdest du neu starten? Okay.
1: Also was ich auf jeden Fall machen würde, was ich auch mein Leben lang gemacht habe, ist eben ein Zweitjob. Also sei es entweder als ähm, Gewerbe, was natürlich am, am besten ist, weil letztendlich verdient man als Selbstständiger oder als Gewerbentreibender eben mehr als als Angestellter, was logisch ist. Ähm, ansonsten, wenn man da eben keine, ja, ich sag mal, Idee hat oder das irgendwie nicht umsetzen kann, würde ich halt versuchen, mir trotzdem am Wochenende einen zweiten Job zu, zu holen ähm, und da eben zusätzliche Einnahmen zu generieren. Auf der anderen Seite, wo ich auch ein ganz großer Fan bin, was viel zu selten angesprochen wird, ist einfach auch Kosten zu reduzieren. Ähm, weil also ich sehe es bei so vielen Leuten, die auch nicht weniger verdienen, sage ich mal, als ich, ähm, aber dann trotzdem Ausgaben haben. Also das kommt halt auch in seltenen Investmentbüchern vor, sage ich mal, dass man eben äh, genauso reich werden kann, indem man eben nicht mehr verdient, sondern weniger ausgibt. Ähm, also Kosten zu reduzieren und mit den 10.000 Euro, hm, auch wenn es vielleicht ein bisschen verpönt ist, würde ich gucken, dass ich vielleicht mir eine Anzahlung machen würde für ein, ähm, für ein Eigenheim, das wird zwar bei Immobilieninvestoren immer so ein bisschen kritisch gesehen, gesagt, man soll doch lieber eine Wohnung kaufen und die dann vermieten, aus, aus steuerlichen Gründen. Ähm, sehe ich aber nicht so. Ähm, ich würde eben in meiner eigenen Wohnung als erstes mal wohnen. Ähm, vielleicht, wenn man ein bisschen Handwerkliches geschickt hat, die Wohnung auch aufwerten und dann wieder verkaufen. Ähm, das würde ich, glaube ich, machen. Nur wenn ich wenn ich nochmal von, von Neuem beginnen würde.
0: Ja, wunderbar. Sehr gut. Das heißt, wenn jetzt du im Einsteiger ein Rat mit auf den Weg geben könntest, der kurz und knapp wäre, wie wäre dieser Rat?
1: Also, also, ich sag mal, der Fehler, den ich am häufigsten sehe, bevor Leute eben investieren, würde ich sagen, äh, krieg erstmal deine Finanzen wirklich selbst in den Griff, äh, weil es bringt herzlich wenig, wenn du investierst und äh, am Ende des Monats in Dispo-Kredit zahlst, also wirklich an seinen eigenen Ausgaben eben sparen, so gut es geht und darauf achten, weil ich sag mal, ich finde es persönlich immer schwerer, vielleicht einen Euro zu verdienen, als einen Euro weniger auszugeben, gerade am Anfang. Ich meine, später ist es vielleicht relativ einfach, wenn man ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten hat, aber gerade für ganz junge Leute oder für welche, die eben, in Jobs sind, die nicht viel verdienen, da wirklich zu schauen, okay, wo kann ich ähm, was abzweigen, weil wie man so schön sagt, wo Geld ist, kommt auch Geld hin. Ich hätte viele meiner Investments niemals machen können, hätte ich das Geld nicht vorher angespart. So, Also auch, wie gesagt, bei meiner ersten Wohnung, wenn ich damals eben nicht schon als, als Jugendlicher mit Zeitungen austragen und äh, mit meinem damals schon mit 17 als DJ gearbeitet habe, ähm, wenn ich da das Geld nicht zur Seite gelegt hätte alles, sondern eben wie andere dann ein großes Auto gefahren hätte, hätte ich halt niemals die Möglichkeit gehabt, überhaupt die Wohnung zu kaufen So und das Ganze eben ins Rollen zu bringen. Also da muss man schon wirklich drauf achten, bevor man investiert, dass man eben auch was zum Investieren hat und zur Seite legt.
0: Ja, unterm Strich ist es ja häufig der kleine Kaffee am Morgen für 2 Euro und hier mal kurz Mittagessen für 5 Euro. Unterm Strich kommt da auch ein ordentlicher Batzen Geld am Monatsende zusammen.
1: Ja, es waren, also ich bin auch immer wieder fasziniert von von Leuten, also ich verdiene jetzt eben doch schon relativ gut und bei manchen Sachen, also ich kann zum Beispiel ehrlich sagen, das war jetzt gerade vor einem Monat, war Jay-Z und Beyoncé-Konzert und ich glaube, die Karte hat 190 Euro pro Person gekostet, die günstigste. Sportlich. Und auch natürlich wäre es für mich kein Problem, mir das zu leisten und das eben auszugeben für mich und meine Frau da 400 Euro auf den Tisch zu legen. Aber ich habe das halt wirklich in keinem Verhältnis gesehen. So 400 Euro, das sind für andere eben eine ganze Monatsmiete oder wie auch immer. Und dann habe ich eben bei Instagram trotzdem Leute gesehen, die auf dem Konzert waren, wo die, die mich aber wiederum dann doch mal um, um Rat fragen, was Investment oder sowas angeht. Und das ist schon so ein bisschen äh, paradox, sage ich mal. Ah
0: mm. oh ja, okay. Wunderbar. Kommen wir langsam zum Ende von dem ganzen Interview. Ja, klar, klar. Ähm, wenn dich jemand erreichen will, wie erreicht man dich am besten? Am also,
1: interessantesten Interessante ist es auf jeden Fall wahrscheinlich über meinen, äh, ja, meinen DJ-Auftritt. Ähm, www.golddjs.de habe ich eine Agentur mit äh, einigen anderen DJs, bei denen wir Hochzeiten machen, äh, aber auch Events, ich lege auch in Clubs auf. Ähm, ansonsten Instagram, DJ Foss, Hochzeits-DJ, also DJ Foss ohne Strich Hochzeits-DJ, ähm, das dreht sich alles eben so ein bisschen um, um eben meine, meine DJ-Seite, ähm, die Immobilieninvestment-Seite, ich bin kein äh, Immobilien wie ähm, das vielleicht andere im Internet sind, die da jetzt auch ihre YouTube-Videos und Auftritte machen. Ich mache das auch jetzt hier so in dem Interview das erste Mal, bisher halt sonst nur auf Immobilien-Stammtischen oder bei, mit Freunden so ausgetauscht, aber jetzt nie öffentlich. Ähm, aber es trotzdem mal ganz cool gewesen, auf jeden Fall so ein bisschen seine Story zu erzählen. Und wie gesagt, wenn man nur einen jungen Menschen dadurch erreicht, der dann äh, sich damit beschäftigt und ähm, das dann anfängt, dann hat man ja eigentlich so schon sein Ziel erreicht.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir, mein Lieber, für deine Zeit, für die tollen Infos. Ja, klar. Und wünsche dir erstmal alles Gute und die letzten Worte, die gehören dir.
1: Oh Gott. Ähm, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaubt an euch, also auch wenn eure Eltern, Freunde, vielleicht sogar der Partner ähm, so ein bisschen skeptisch gegenüber einem Investment oder sowas stehen. Wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt, dann ähm, macht es auch. Lasst euch da nicht reinreden. Ähm, aber durchdenkt es wirklich gut. Also man muss sich schon auch ein Bauchgefühl irgendwo so ein bisschen erstmal erarbeiten und nicht gleich die erste Gelegenheit vielleicht nutzen. Aber wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt oder ich mit der Materie beschäftigt habt, dann würde ich wirklich ins kalte Wasser springen und es einfach mal machen. Ich kenne eigentlich wirklich niemanden, der es gemacht hat und äh, so ich mal, auf die Fresse geflogen ist, dass er nicht mehr aufstehen konnte und es dann so ein großer Verlust war oder sonst was. Ähm, einfach machen, aufs Bauchgefühl vertrauen und nicht zu viel auf andere vielleicht hören.
0: Alles klar, dann danke ich dir. Ciao, ciao.